0: La survie de l'espèce, douzième épisode. 470 n'y pensa plus, instantanément, par pur instinct de conservation. Toute cette histoire était beaucoup trop dangereuse. Il se mit à suivre avec Charlemagne un petit programme de bonne résolution qu'elle leur avait concocté et que pour la toute première fois, il accepta de suivre. Charlemagne avait toujours été tout à fait raisonnable, calme, réfléchi. Elle voulait vivre le plus longtemps possible, avec une ferme résolution, et faisait tout bien. 470 l'a taquinait fréquemment, l'accusant de ne le voir que pour satisfaire à son objectif de copulation hebdomadaire. Au fond, elle l'aimait bien et il le savait, même un peu trop. Mais tout était si bien réglé dans sa petite vie qu'il lui était impossible de ne pas la charrier. Charlemagne remplissait toutes les cases, toutes les recommandations gouvernementales qu'elle pouvait. Se coucher tôt, ne fumait pas, sortait une fois par semaine au maximum, variait son alimentation, cuisinait, aérait son intérieur quotidiennement, faisait des exercices de souplesse, se douchait chaque jour, buvait les infusions préventives, portait des vêtements calorifères en hiver, se couvrait la tête en été, buvait très peu d'alcool, se gardait des sucreries, se lavait les dents deux fois par jour. Toutes choses Donc 470 était bien incapable et qui n'excitait pas beaucoup. Elle aurait presque pu être choisie comme modèle pour les campagnes gouvernementales. Sauf que sa peau restait grise, ses cheveux sans éclat, son intérieur tristouné, ses bleus de travail délavés. Et elle mettait tous ses échecs sur la seule chose qu'elle n'arrivait pas à faire, les joggings matinaux. C'en était trop pour elle, et toute sa détermination se heurtait à cet effort surhumain courir Seule, elle s'arrêtait cent mètres après la porte de sa maison et revenait honteuse et essoufflée. Elle avait toujours tanné quatre cent soixante-dix pour qu'il accepte de l'accompagner, et accessoirement, qu'il se mette aussi à suivre avec un peu plus de sérieux les recommandations. Bien sûr, il était un sous-homme honnête, qui ne se mettait jamais en colère et qui ne risquait pas de mourir sur un coup de tête. Mais cela ne lui suffisait pas, à Charlemagne, elle voulait plus, elle voyait plus loin. Il était le géniteur qu'elle avait choisi pour ses enfants, et elle voulait s'assurer qu'ils survivent à ses côtés le plus longtemps possible pour le bien de leur future portée. Et pour la première fois, 470 avait accepté de se laisser convaincre, et il suivit avec application les consignes qu'elle lui donnait. Et pour tout dire, c'était plus facile quand c'était elle qui donnait la consigne. Ils coururent deux fois par semaine, les deux derniers jours de la semaine, puisque 470 refusait de passer plus de deux jours dans des bleus de travail imbibés de sueur. Charlemagne accepta. Elle était ravie, c'était déjà plus que tout ce qu'il avait accepté jusque-là. Et elle n'était pas seule à être ravie, puisque 75 la mère de 470, était également ravie que son fils devienne plus raisonnable et que peut-être il vive plus longtemps. En somme, 470 avait entamé une petite vie bien rangée, pour le plus grand bonheur des deux sous-femmes de sa vie. Et pendant les deux mois qui séparèrent l'exécution en place publique de la sous-femme de l'événement, il ne parla pas à sang, ne le regarda pas, l'oublia complètement. Pourtant, quand son cerveau nota ce qui venait de se dérouler devant ses yeux, c'est vers lui qu'il se tourna d'instant. Tout commença par un accident banal, comme il en arrive des dizaines dans la subhumanité, comme on ne la raconte même plus. Un soir, à la sortie de leur usine, un camion explosa. Il y eut un éclair assourdissant, suivi de flammes, bientôt maîtrisées, de particules, volant dans tous les sens et des cris des blessés. 470 se trouvaient à quelques encablures de la source de l'explosion, trop loin pour être touchés, heureusement. Et passée la première frayeur, il vit nettement que... Deux subhumains étaient morts, qu'une dizaine était blessés et, fait inhabituel, que deux humains gisaient eux aussi allongés sur le pavé, évacuant par des braillements tout à fait disproportionnés la douleur qui envahissait leur corps. Aucun subhumain n'aurait jamais beuglé de la sorte. L'un des hommes avait eu la main sectionnée nette au-dessus du poignet et son moignon décrivait en l'air des cercles frénétiques des grands moulinets tandis que le visage du deuxième s'était barré d'une immense balafre sanguinolente que ses cris exagéraient encore. Ils étaient curieux, ces humains. 470 se joignit au cercle des badauds pour observer les hommes blessés, mais surtout l'équipe de feu, éteindre l'incendie aussi rapidement qu'il avait démarré, et puis s'affairer autour de la carcasse fumante du camion. Les subhumains de l'équipe de feu étaient tous volontaires et admirés et les bras ne manquaient jamais, même si l'on y mourait plus vite qu'ailleurs. 470 aurait bien aimé être aussi dévoué et désintéressé que ses camarades pompiers, mais ce n'était pas lui. Il n'était pas comme ça, et il en avait pris son parti. Peut-être un jour serait-il différent, meilleur, prêt à se sacrifier pour les autres, mais en attendant, il se contentait de les observer béatement à chaque fois qu'il les voyait, quand ils intervenaient sur les lieux d'une catastrophe juste avant que l'équipe de désinfection ne passe relever les cadavres. Mais cette fois-ci, son attention fut très rapidement détournée des pompiers par l'arrivée, sirène hurlante, d'une camionnette d'un blanc flamboyant, d'un nouveau genre, comme il n'en avait jamais vu. Et sortir de cette camionnette, non pas des sous-hommes, mais bien des hommes, au nombre de cinq, concentrés, affairés, tout de blanc vêtus également, qui foncèrent sur les deux hommes blessés sans rien regarder autour d'eux. Après tout, c'était la première fois que 470 voyait des humains blessés. Mais peut-être que cette camionnette, c'était l'équipe de désinfection spéciale pour les humains. Ils n'en savaient rien. Mais tout de même, ça n'avait pas l'air d'être ça. Il y avait trop de délicatesse, trop d'attention. Ils parlaient aux blessés, semblaient en prendre soin, et puis tout de même, les deux gars n'étaient pas morts. Il n'eut pas le temps d'y réfléchir. La porte de la camionnette était déjà refermée et les humains disparus. Il attendit encore que l'équipe de feu ait complètement éteint l'incendie, que l'équipe de désinfection ait embarqué les deux cadavres et que les blessés se soient relevés en gégnant pour regagner leur logis. Et puis il rentra chez lui. Un incident, comme il en avait tant vu un incident qui ne valait pas qu'on s'y attarde et que tout le monde oublia rapidement. Ceux qui n'avaient que des égratignures reprirent le travail et les blessés graves agonisèrent et moururent rapidement, comme de coutume, chez eux. 470 auraient pu, auraient dû ne pas y penser. Seulement, les deux humains qui avaient été blessés étaient deux de ses contremaîtres à l'usine. Alors ils ne pouvaient pas ne pas y penser, puisque, avec les blessures qu'ils avaient eues, ils devaient être morts eux aussi, et que cela le désolait. Pas qu'ils les connaissent vraiment, mais parce qu'ils étaient aimables, qu'ils privaient rarement de salaire, qu'ils le traitaient bien, qu'ils connaissaient son matricule, que c'était de bons humains, et qu'il avait peur de découvrir ceux qui allaient les remplacer. Il espérait avoir la chance de ne pas tomber sur des hommes bornés pour qui les sous-hommes n'étaient que de la chair à outils, mais il avait un peu peur, et il attendait fébrilement de voir qui remplacerait les deux hommes. Mais voilà que son attente se prolongea, se prolongea, se prolongea, plus longtemps qu'il ne l'aurait jamais cru. Puisque cette fois, de manière inhabituelle, le remplacement des humains blessés tarda. D'ordinaire, les rouages manquants étaient changés avant même que l'on ne remarque leur absence. Mais pour une fois, il n'en fut rien. Et les postes des deux hommes restèrent vacants dix longues journées. L'usine était suffisamment bien huilée pour pouvoir se passer de deux sous-chefs aussi peu de temps, mais ce manquement au coutume éveilla sa curiosité. Et sa curiosité se transforma en réel intérêt quand il vit la silhouette des deux blessés se profiler dans l'encadrement de la porte. Il fut surpris qu'ils aient survécu, mais s'en trouva fortaise dans la seconde suivante, puisqu'il les aimait bien et qu'il préférait travailler avec eux. C'est donc naturellement qu'il garda les yeux fixés sur eux qui avançaient vers son poste dans l'intention de les gratifier de son plus beau sourire, de ses félicitations d'usage pour leur survie. Décidément, les hommes avaient une force que les sous-hommes n'avaient pas. Aucun d'entre eux n'aurait survécu à de telles blessures couplées à dix jours de privation de salaire et donc de nourriture. Mais ils étaient bien en vie et ne semblaient ni affaiblis, ni délestés d'un gramme. Ils approchaient. Le sourire était déjà monté sur ses lèvres tandis qu'il continuait son ouvrage quand il vit distinctement un des deux hommes lui sourire en retour. Il resta interdit. N'était-ce pas celui dont le visage avait été balafré Comment pouvait-il lui sourire après une si horrible blessure Et surtout, comment pouvait-il n'avoir aucune cicatrice Il avait dû se tromper. Il tourna la tête vers l'autre humain qui lui sourit également sans la moindre difficulté, ni la moindre marque sur le visage. avait-il eu la berlue ?« Comment allez-vous, 470 ?» Les deux hommes s'étaient arrêtés juste devant son poste pour le saluer. « Bien, je vous remercie, » réussit-il à articuler. « Content de vous revoir. »« Nous aussi, 470. Nous aussi. Content de vous revoir. » Et l'humain a sorti sa gentille parole d'une poignée de main qui lui tendit par-dessus l'établi. Cette main. Il l'avait vue déchiquetée, gisant séparée du reste de son corps sur le pavé, devant l'usine, et elle était là, rose, poilue, mobile, offerte à son salut, comme si de rien n'était. S'était-il trompé Un coup d'œil rapide lui confirma que les deux humains avaient bien chacun deux mains accrochées au bout de leurs deux bras. Cela ne pouvait pas être possible. Il saisit brusquement la main qui lui était tendue pour ne pas laisser deviner sa stupeur. Les hommes s'éloignèrent comme si de rien n'était, papotant, le laissant interdit sur sa chaise au point d'en avoir stoppé son ouvrage, son ouvrage si sacré. Aucun subhumain de l'atelier ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. Si ce n'était sang, attablé au poste de travail, diamétralement opposé au sien, et qui fixait pareillement incrédule la main et le visage des humains, bouche B. En un instant, tout était revenu à l'esprit de 470. 93-10 avait eu raison, 100 avait raison. Il existait un moyen de maîtriser blessures et maladies et les hommes le connaissaient. C'est en cette seconde précise que tout son univers a basculé. Les certitudes acquises depuis son enfance, l'ordre du monde qu'il connaissait, les raisons de vivre qu'on lui avait données, de supporter, d'endurer, l'image des hommes et des sous-hommes différents mais complémentaires, comme les doigts de la main, comme les cellules d'un même corps. On lui avait appris que le corps social était comme le corps humain, le fruit complexe et parfait d'une longue évolution où chacun avait sa place précise et devait tenir son rang, puisqu'il ne sert à rien d'avoir dix yeux et pas une seule main et qu'un cheveu ne pourrait jamais remplir l'office d'un ongle de pied. Les hommes et les sous-hommes étaient différents, mais il n'y avait pas de hiérarchie dans cette différence. Les sous-hommes mettaient leur force au service de tous et les hommes leur cerveau, mais ils étaient égaux et œuvraient dans le même sens, le bien commun. Seulement, cette fable, elle était inconciliable avec la maîtrise de la maladie. Si chacun œuvrait au bien de tous, comment était-il possible que les hommes maîtrisent la maladie et ne partagent pas leur savoir Ce n'était pas possible. On leur mentait. Pourquoi Il n'en avait pas la moindre idée. Mais il avait compris, il venait de comprendre, que les hommes auraient pu sauver sa mère, qu'ils auraient pu sauver James, la compagne de sang, et qu'il les laissait mourir. Et il n'avait plus la moindre intention de travailler pour eux, puisqu'eux-mêmes ne travaillaient pas pour lui. Il se leva et quitta son poste sur le champ, tandis que le camarade de sang lui emboîta le pas. La rupture était consommée. Les deux sous-hommes décidèrent de chercher la boisson qui arrête la maladie. Ils n'avaient pas le plus petit indice de la manière dont ils devaient s'y prendre, mais s'attelèrent à la tâche avec la rage que leur découverte avait fait naître chez eux. Les hommes étaient devenus leurs ennemis en un claquement de doigts. Ils s'en défiaient désormais. À vrai dire, ils se méfiaient de tout, puisqu'ils ne savaient plus ce qui était vrai ou faux, de tout ce qu'on leur avait appris. Ils ne parlaient à personne de ce qu'ils avaient découvert, craignant que les hommes aient des moyens de les surveiller ou d'entendre ce qu'ils se disaient. Après tout, souligné 470, c'était pour le moins curieux que dix soit mort précisément au moment où il avait décidé de lui dire ce qu'il savait. Sans n'était pas d'accord avec lui, et lui rappelait que la soigneuse Audrey de Dargent avait officié pendant des années, avant que les hommes ne la débusquent. Mais il adopta par précaution un comportement tout aussi prudent que celui de son collègue. Ils avaient essayé d'esquiver, mais tous deux étaient retournés travailler dès le lendemain, puisqu'il n'y avait pas moyen de manger et de vivre autrement, et qu'ils devaient avoir de l'énergie pour leur quête. Mais chaque geste qu'ils devaient fournir, fournir les enrageait. Ils avaient l'impression, et sans doute avaient-ils raison, de se faire avoir floués, exploités et ils s'impatientaient chaque jour un peu plus de ne pas pouvoir tout envoyer promener et aller quelque part où les hommes ne seraient pas avec leur mère et leurs compagnes sous les bras pour tenter leur chance par eux-mêmes seuls mettre à bord mais il fallait avant cela trouver les moyens de sauver, de sauver les deux sous-femmes qui leur étaient chères et ce moyen, c'était les hommes qu'ils avaient ils se mirent à chercher chacun de leur côté pour maximiser leurs chances, et après quelques jours 470 eut une idée d'un endroit où peut-être il pourrait trouver un début de commencement de réponse. Mais entre le jour où il trouva cette idée et celui où il se décida à s'exécuter, il laissa encore passer quelques jours puisque la réputation poisseuse et sulfureuse de 4629 n'était pas engageante. Il finit par se décider un soir après le travail, il fallait bien. Et pour être honnête, il aurait préféré être partout ailleurs que sur le seuil de la porte de 4629, quand il y frappa, effrayé, qu'un dixième seulement de sa réputation puisse être exact. On disait qu'il ne prenait jamais de bain, ni de douche, qu'il se nourrissait de chats errants qu'il chassait la nuit, qu'il ne travaillait jamais, qu'il ne coupait jamais ses ongles qui formaient des rouleaux répugnants au bout de ses doigts, et qu'il vous léchait du sternum jusqu'au menton, avant qu'il de décider s'il vous parlerait ou non, le tout baignant dans sa crasse et dans une odeur exécrable. Mais on disait aussi, et c'est ce qui intéressait 470, on disait qu'il était le dernier déclassé. Un déclassé, c'est un homme qui serait devenu sous-homme. 4629 aurait été un homme, et c'est la seule partie de la réputation que 470 souhaitait vraie. Il s'était donc retrouvé, ce soir-là, devant cette porte et cette sonnette, sur lesquelles il s'était tant accroché quand il était gamin, quand, avec tous les gamins du quartier, il appuyait sur la sonnette et partait en courant pour embêter 46129. Il n'était pas venu depuis des années. Il appuya. Personne ne répondit. Il recommença une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à comprendre que hé, la sonnette était débranchée. Il n'était pas idiot, 46129. Il prit une grande inspiration et toqua à la porte qui pivota aussitôt, silencieusement, sur ses gonds, dévoilant un hall aussi vide que l'intérieur de la main. 470 resta interdit, passa la tête dans l'entrée mais ne vit personne, ni derrière la porte, ni dans la pièce. Cette porte qui s'ouvrait toute seule, c'était quelque chose. Et cela cautionnait les pires légendes qui circulaient à propos de neuf Et c'est en tremblant des pieds à la tête qu'il tenta un petit et maigre lait. « Il y a quelqu'un ?» auquel personne ne répondit. Ces paroles disparurent dans les airs. « Il n'y avait toujours rien, pas un signe de vie. » Il tenta une seconde fois, d'une voix qui l'espéra un peu plus assurée. Il y a quelqu'un Entrez gronda une grosse voix effrayante qui fit trembler le miroir accroché en face de la porte. 470. Légèrement effrayé, avança de quelques pas frotta ses gros godillots sur le paillasson qui était posé là, essayant de se donner une contenance, releva la tête et vit dans le miroir que la porte derrière lui s'était refermée, toujours en silence, et sans qu'il ne remarque rien. Une porte qui bougeait toute seule. Il commençait sérieusement à paniquer, il regardait autour de lui, la pièce était vide, complètement nue, il n'y avait que... Le miroir, la porte, le paillasson et, et une bouche un peu sombre sur la sur la droite, dont on ignorait vers où elle menait. « Venez me rejoindre !» gronda la voix, faisant trembler une nouvelle fois le miroir plus encore jusqu'à presque le faire casser. 470 n'en menait décidément pas large. Il observa la bouche sombre qui était manifestement le seul endroit vers lequel il pourrait rejoindre la voix si effrayante à l'étage, hésita un instant, se tourna vers la porte derrière lui qui était fermée, il ne pouvait pas y faire grand-chose, prit une inspiration et se décida à entrer dans cette bouche sombre, dans ce corridor noir. Et son angoisse monta à chaque pas. On ne voyait quasiment rien dans ce corridor. Ça le rassurait un petit peu, mais pas tellement. Et surtout, il y avait dans ce corridor une odeur répugnante qui vous prenait à la gorge. Et l'air y était si lourd et si épais et si compact qu'il donnait l'impression la... qu de se refermer sur lui à chaque pas, comme si l'air lui-même allait le prendre au piège. Et au bout du corridor, enfin seulement, il vit un escalier abrupt comme s'il s'était agi d'un mur. Derrière lui, il ne voyait plus rien même plus cette pièce qui était plongée dans la pénombre et où il était rentré. Il n'avait que cet escalier dont il distinguait vaguement la forme et sa peur au ventre qui le tenait. Mais il avait décidé qu'il y allait, il ne se laisserait pas effrayer par si peu. Il prit son courage à deux mains, une deuxième fois, posa son pied sur la première marche, la deuxième, la troisième, qui craquela sous son pied comme une coquille d'œuf qui se serait éclaté et qui laissa écouler une substance infâme avec une odeur nauséabonde qui lui prit le nez et qui le répugna et lui fit perdre tout son froid d'un coup. Il recula d'effroi et se heurta au mur qui se craquela de la même façon à sa plus grande horreur, le couvrant de cette chose puant l'œuf pourri et froide. « gluante qui passa son col pour dégouliner tout doucement entre ses deux omoplates, C'en était trop Il ne pouvait plus se tenir, il n'avait plus de sang-froid. « Il perdit toute contenance, toute maîtrise et s'enfuit en courant par le chemin qu'il avait pris. « Tant pis pour sa mère !»« Tant pis pour sa mère Non, non, pas tant pis pour sa mère. « Il n'était pas un pleutre, c'était hors de question !» Il n'allait pas se laisser arrêter par si peu par cette mise en scène. Il fit demi-tour une nouvelle fois et enjamba les marches quatre à quatre, aussi déterminé d'un coup qu'il avait été effrayé la seconde d'avant. Il n'y avait rien d'autre à craindre que le sort que lui réservaient les humains. Arrivé en haut, il se retrouva face à une épaisse porte de chêne noire et peu engageante, qu'il ouvrit d'un coup sec et sans hésiter. Derrière, il n'y avait rien d'autre qu'une deuxième porte de contreplaqué bleuâtre qui l'ouvrit tout aussi résolument, découvrant une scène qui le laissa pantois. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.